0: Op zoek naar alternatieve beleggingsmogelijkheden? Luister dan naar deze podcast. Beleggers komen op een zoektocht naar rendement uit bij alternatieve en minder bekende beleggingscategorieën. Ook wel beleggen buiten de beurs om of private markets genoemd. En wat dat nou is, beleggen in private markets, wat beleggers er aan kunnen hebben en waar ze op moeten letten, daarover praat ik met drie kenners. Dat zijn Jurgen van Wijngaarden, specialist alternatieve beleggingen bij Verlandschot. Hallo Jurgen. Hallo Maarten. Dat is Marvin de Jong, beheerder van het Camper Private Markets Fund. Welkom Marvin. Hallo, goeiedag Maarten. En dat is belegger en ondernemer Sebastiaan Verkuilen. Hallo Sebastiaan.
1: Hoi Maarten, leuk om hier te zijn.
0: Ja, en mijn naam is uh, Maarten van der Pas. Heeft u nou geen tijd om naar deze podcast te luisteren, maar bent u wel benieuwd naar deze speciale beleggingen? Ga dan naar valanschotnl slash beleggingsadvies. Jurgo, om eigenlijk bij jou eens te beginnen, hè, wat moet ik mij nou voorstellen bij beleggen buiten de beurs om, bij beleggen in private markets?
2: Ja, we zijn uh, gewend dat als we willen beleggen... dat we gaan kijken naar de obligaties en aandelen uh, met een beursnotering. Uh, en de beurs die vergeet dan als uh, de, plek, uh, de centrale plek... waar vraag en aanbod van kopers en verkopers bij elkaar komt. Maar als je bedenkt dat minder dan 2% van alle bedrijven... Uh, genoteerd zijn aan een beurs... is dus ook heel veel buiten die beurs uh, te halen. Uh, het is alleen dan wel van hoe komen die bedrijven dan aan geld. En daar zijn eigenlijk twee grote uh, routes uh-huh. voor. Eén uh, is uh, via een bank... En uh, de andere is uh, via pri- privaat kapitaal. En daarmee bedoel ik dan het direct via een particulier beschikbaar stellen uh, van geld buiten de beurs om. En uh, voorbeelden uh, waarbij je dan aan kan denken is natuurlijk het verstrekken van geld aan een niet beursgenoteerd uh, bedrijf. Uh, dit kan via aandelen en dat noemen we het private equity. Maar ja. het kan ook via het verstrekken van een lening en dat noemen we private debt. Um, maar buiten de beurs kun je ook investeren bijvoorbeeld in onroerend goed, uh, in uh, landbouwgrond... En uh, infrastructuur en dan heb je het over bijvoorbeeld wegen en uh, en bruggen. Dus je hebt eigenlijk heel veel uh, beleggingsmogelijkheden.
0: Ja, dat is eigenlijk heel breed begrijp ik. je Echt van de bekende aandelen en obligaties. Ja, tot wat je zegt landbouwgrond, bosbouwgrond, uh, infrastructuur. Ja, klopt. Uh, Marvin, uh, jij als beheerder van een uh, beleggingsfonds in private market. Heb jij nou ook voorbeelden van waar beleg je dan in?
3: Ja, natuurlijk, Maarten. Kijk, aan de private equity kant waar we het al over hadden... zijn hele bekende aansprekende voorbeelden natuurlijk Uber en Airbnb. Dat zijn grote Amerikaanse bedrijven die iedereen wel kent. Die zijn nog steeds in private equity handen, dus niet op de beurs uh, verhandelbaar... Uh, in Nederland uh, bijvoorbeeld Stage Entertainment van Joop van den Ende ook wel oh, ja. bekend. Uh, maar groter is niet altijd beter. Hè. In ons fonds investeren wij vooral in de kleinere private equity uh, bedrijven. Neem IAM Healthcare. Ken je waarschijnlijk niet, maar nee, dat is een is Brits bedrijf wat uh, rolstoel uh, levert aan, uh, aan ziekenhuizen en uh, hulpbehoevenden. Uh, wat ons betreft een heel uh, mooi bedrijf natuurlijk. Maar dat dat zijn ook weer voorbeelden van dingen die je niet op de beurs kan kopen. Uh, Dat dat is de private equity kant. Aan de andere kant, binnen private markets heb je zogenaamde real assets. Dat zijn echt de tastbare investeringen waar we het al eerder over hadden. Landbouwgrond, vastgoed, infrastructuur. -hmm, En daar investeren we bijvoorbeeld in een uh, windmolenpark in Zweden. Uh, wat nog nieuw aangelegd moet worden. Maar ook in kiwi-plantages in Nieuw-Zeeland. Dus het
0: gaat alle kanten op. het gaat heel breed. En dan noem je ook private equity. Dat vind ik interessant om verder op in te gaan. Maar dat heeft toch wel een bedenkelijke reputatie. Ik ken de verhalen van de sprinkhanen... en de balans van een bedrijf plunderen... dat volstoppen met schuld. Hoe ga jij daar nou mee om als investeerder in private equity?
3: Ja, goede vraag, helemaal eens. En dat is ook de reden dat wij vooral op de kleinere fondsen en investeringen ons richten. Je ziet de grotere private equity fondsen die, die gebruiken heel veel schuldkapitaal. Uh, en, en pompen de bedrijven vol met schuld. En, uh, en zuigen ze daarna uh, leeg en proberen ze door te verkopen, heel simpel gezegd. Mm-hmm. Uh, dat is misschien heel, uh, uh, heel cru, maar dat is wel uh, uh, wat je ziet. HEMA is die een verhalen kennen we he? uit de media. Ja, Hema Precies. natuurlijk recent. Ja. Er zijn heel veel voorbeelden van uh, ook in het verleden in, uh, in Nederland. Uh, maar uh, private equity is veel breder dan dat. Je ziet uh, uh, dat je dus uh, goede en slechte private equity uh, beheerders hebt. Uh, en wij zijn juist altijd op zoek naar die partijen die, uh, die niet dat doen... maar die zich veel meer richten op uh, de operationele waardecreatie. Dus die samen met het management aan tafel gaan zitten... Uh, en investeren in de bedrijven om uh, ze naar een hoger plan te trekken... En niet te veel schuld gebruiken... en juist het uh, bedrijf beter proberen te maken... en niet proberen leeg te zuigen en door te verkopen. Ja,
0: want dan misschien even. Eventueel... Terug naar die rolstoelenleverancier die je noemde in in, in het Verenigd Koninkrijk. Wat is daar dan de strategie van dat je erin belegt dat je zo'n bedrijf wil uitbouwen tot een grotere onderneming?
3: Ja, klopt. Dat is uh, nu uh, een relatief klein uh, bedrijf nog met uh, maar 2% marktaandeel. Uh, en het idee is dat we daar uh, investeren om, uh, uh, om het bedrijf uh, een wat groter marktaandeel te laten krijgen. Maar ook uh, ja, om uh, het, het management heeft zich ook ingekocht uh, voor een derde in deze onderneming. Die, uh, dat management zit ook al 20 jaar bij het bedrijf, kent het door en door. En die wil ook graag gewoon voor de volgende generatie uh, door blijven investeren ja, is... in dit bedrijf. En wij maken en dat mede mogelijk door ze wat extra kapitaal te geven. Ja, dat zou ik
0: echt een andere insteken om in zo'n bedrijf te, te investeren. Dan hebben we hebben het hier natuurlijk over beleggen buiten de beurs om. Hè. En bij beursgenoteerde ondernemingen die publiceren of openbaren hun, hun cijfers. Hè. Daar zitten analisten op die zo'n bedrijf helemaal doorlichten. Daar hun waardering op maken. Hoe zit het nou bij die private markets waarin jij belegt... Hoe kom je aan je kennis? Want lijkt mij dat er veel minder over bekend is over die bedrijven.
3: Ja, klopt. Kijk, beursgenoteerde aandelen, wat je al zegt, is heel eenvoudig. Er zijn gewoon researchrapporten beschikbaar. En iedereen weet precies wat er de kwartaalcijfers van Shell waren en uh, wat de strategie is. Aan de private markets kant is dat wat uitdagender. Wat Jurgen al aangaf, hè, maar 2% van de bedrijven wereldwijd is beursgenoteerd. De rest is niet beursgenoteerd, dus een enorme bak en hoeveelheid ja. aan bedrijven. Uh, En uh, dat maakt het uitdagend, maar ook interessant. Dus wij uh, gebruiken daar onze ervaring in ons netwerk. We hebben een team van uh, vijf ervaren mensen die de hele dag niks anders doen als uh, deze investeringen zoeken. Zowel de fondsen als de onderliggende investeringen. Uh, En het is vooral je netwerk uh, die je daarbij helpt om de juiste investeringen te zoeken. En je ervaring om de goede van de slechte te kunnen onderscheiden. Maar dat is meer de art dan de science, zeg maar. Dat, uh, Dat is het wel.
0: Oké, okay. eh, Jurgen misschien nog even nog terug naar jou, hè? want ja, we hebben het over alternatieve beleggingen gehad. Waarom zou je er dan eigenlijk in moeten beleggen?
2: Ik denk, uh, hè, er zijn meerdere redenen om, uh, om dat uh, te willen doen. Er zijn ook nadelen, maar als ik kijk naar uh, uh, één ding wat ik zelf heel erg belangrijk vind, het is een grote markt. Um, er is ook heel veel vraag, er is ook heel veel groei en dus dat is de basis zeg maar, om een rendement te, te kunnen maken. Uh, en als ik twee voorbeelden noem van ontwikkelingen die daaraan bijdragen. dan is één van die ontwikkelingen is uh, wet en regelgeving. Daardoor worden banken steeds verder beperkt om krediet uh, te verstrekken. Zeker hier in Europa. Um, maar er is wel economische groei. Dus die vraag is er. Uh, en wie springt er dan in het gat? Uh, en in dat gat daar springen uh, grote institutionele partijen zoals pensioenfondsen. Um, maar dat is eigenlijk ook allemaal privaat kapitaal... wat daar geld naartoe kan geven en waar uh, kansen liggen. Maar een, een andere trend uh, als tweede voorbeeld... is dat um, je ziet dat overheden uh, steeds meer de samenwerking zoeken... met uh, private investeerders. Um, en dat is om hele grote uh, projecten... meer infrastructurele, uh, infrastructurele projecten sorry, hè, uh, te financieren. Ja. Uh, kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar alle files uh, die er op de Nederlandse wegen zijn... Ik stond daar zelf vanochtend ook, uh, ook nog in. Of uh, als je naar vakantieadres uh, door Duitsland rijdt, nou, dan zie je denk ik uh, direct uh, dat, daar, uh, dat er wat nodig is. En dat het dus uh, uh, daar heel veel geld voor, uh, voor, uh, voor uh, naartoe moet uh, gaan. Um, en. Uh, ik denk ook dat als je kijkt naar een stukje onderzoek wat er is aan research. Een bekend adviesorganisatie McKinsey heeft bijvoorbeeld ja? laatst een interessante onderzoek ook geschreven. En die zeggen dat maar liefst 75% van uh, alle, uh, al het geld wat nog nodig is voor infrastructuur hè, de komende uh, de, 30 jaar uh, daarin geïnvesteerd moet worden. Dus het gaat ook om heel veel uh, geld wat daar naartoe moet.
0: Ja, we hebben ze eigenlijk van ja, die vraag ja. naar kapitaal is er wel. Alleen bedrijven kunnen niet meer bij banken, ja. of minder misschien bij banken terecht. Dus ja, er komen zo andere kanalen waarbij investeerders en uh, ondernemingen elkaar uh, vinden. Ja, nou, dat klopt. Ja, vind jij ook nog voordelen en, en ook ook wel nadelen aan deze beleggingscategorie?
3: Ja, zeker Maarten. Ja, wat je zelf al aangeeft, hè, omdat er zoveel uh, vraag is naar kapitaal... is het verwacht rendement dus ook uh, navernand. Dus uh, een stuk aantrekkelijker dan wat wij nu op uh, de beursgenoteerde aandelen verwachten bijvoorbeeld. Um, daarnaast is ook het, uh, een voordeel van deze categorie dat uh, er veel meer uh, spreiding is. Meer diversificatie, oftewel minder afhankelijkheid van, uh, van de beurzen... Uh, he, dus uh, in het voorbeeld van het windmolenpark wat ik gaf... is het veel belangrijker dat uh, de wind hard waait... en de elektriciteitsprijs hoog is... dan dat, uh, dat uh, de beurskoers uh, hoog staan. Dus dat ja. is echt een hele andere...
0: De waar van de dag, daar heb je wat minder mee te maken.
3: Ja, ja, precies. Maar goed, er zijn inderdaad ook nadelen. En de belangrijkste is denk ik de, de liquiditeit. Dit zijn echt langetermijn uh, investeringen... waar het rendement ook pas op langere termijn uh, eruit komt. Dus hier moet je niet voor uh, een jaar of, of twee jaar in. Dit zijn echt wel categorieën die je voor de lange termijn. Uh, uh, moet, uh, ...moet bespelen. Mm-hmm. Uh, en vaak kun je het ook niet uh, al na een jaar alweer verkopen. Vaak uh, zit er een, een lock-up op... ...of moet je in ieder geval langer uh, in deze categorieën blijven. Ja. Ja, maar dat is ook een beetje om jezelf er tegen te beschermen.
0: Ja. Dan zou ik natuurlijk nou ook een belegger... ...in deze alternatieve k- categorieën aan tafel. Sebastiaan, wat is, uh, ja, in w- te beginnen, waarin ben jij belegd?
1: Ja, als ik, als ik naar, de, naar de markt kijk... ...dan heb ik eigenlijk uh, voor mijn portefeuille... ...voor elke belegging die ik op de beurs kan kopen... ...heb ik een alternatief buiten de beurs om... En bij mij heeft dat eigenlijk geresulteerd dat ik uh, beleg zowel in private equity, private debt, dus bel- leningen verstrekken aan uh, ja. niet-beursgenoteerde partijen, en, uh, en onroerend goed.
0: Oké, okay. en uh, ja, waarom ging jij hierin in beleggen in deze categorieën? Ja, je... als,
1: als ik mijn portefeuille manage, dan leg ik eigenlijk elke beleggingsbeslissing langs de, langs de lat van rendement, risico en liquiditeit. En op een gegeven moment, als je een stukje liquiditeit op, opgeeft en je wordt daar beloond voor op zowel het gebied als hoger rendement... of een lager risico, dan kan het een aantrekkelijke investering zijn. Ja. En ik doe dat aan de hand van, 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 van beleggingsstatuut, wat, wat, ik, wat ik heb opgesteld. Zodat ik ook gewoon weet welke mate van illiquiditeit in mijn portefeuille kan ik aan.
0: Ja, en beleggingsstatuut, dat moet je me voorstellen dat een soort van plan... wat je vooraf maakt van zo wil ik beleggen... en voor die termijn dat risico wil ik lopen.
1: Ja, wat, wat, wat voor mij interessant is, is als je een, als je een vermogen aan, aan het managen bent... Dan maak ik altijd de vergelijking met het, 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 het managen van een bedrijf. Uh, in, maar in plaats van dat er ook uit de schoorsteen komt. Ben je een zak met geld aan het, aan het managen. Ja. En er zijn eigenlijk weinig mensen. Die zonder businessplan een bedrijf gaan, gaan managen. Dus persoonlijk vind ik ook. Dat als jij vermogen gaat managen. Dat er ook een, een plan aan de grond staat ligt. nou Dat noemen we dan beleggingsstatuut. Ja. Wat ik heel opvallend vind in deze in de industrie. Dat eigenlijk nog steeds 60% van de. Mensen met een belegbaar vermogen van 1 miljoen euro of meer, nog geen beleggingsstatuut heeft.
0: Die doen maar wat om het dan gechargeerd te zeggen.
1: Ja, of, of het, het kan zijn dat het hapsnapbeleid is, ofwel dat, dat het heel goed in het hoofd zit, maar niet opgeschreven is. Ja, um, dat kan het, het kan verschillende kanten op gaan. Alleen ja, persoonlijk vind ik dat eigenlijk iedereen. die serieus met zijn vermogen omgaat en serieus gaat beleggen, ook gewoon daadwerkelijk een plan moet hebben.
0: Ja, en ja, Marvin noemde al wat, wat, wat nadelen. Het illiquide, de kosten zijn wat hoger. Nou goed, staat wellicht ook meer rendement tegenover. Hoe, hoe zijn jouw ervaringen met de voor- en nadelen van uh, beleggen in private markets?
1: Ja, wat ik het allermoeilijkste vind in, in, in private markets beleggen is de toegang. Um, je wil gewoon, iedereen wil bij, bij de beste aanbieder wil, wil, wil die zitten. Nou, dat is dus een heel klein deurtje waar, waar je doorheen moet. Ja. Dus om nou als individuele belegger toegang te krijgen tot die... Tot, tot, tot de best-in-class beleggingen. Dat, dat is gewoon ontzettend ingewikkeld. Dus uh, of je moet een beetje geluk hebben. Of je moet gewoon opteamen met, 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 met gewoon specialisten die wel goed toegang hebben tot, tot die markt. En een, een, een tweede nadeel van, 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 van beleggen in, in, in private markets zijn eigenlijk de kosten. Um, um, op een gegeven moment, als je niet het vermogen hebt om direct naar een private equity partij te gaan. Ja, dan, dan, dan wordt er vaak een, een sub er in het leven geroepen die ook kosten met zich meebrengt. Waarbij ja. je als risico hebt dat je totaal in sommige gevallen zoveel kosten in zich heeft. Dat heel de outperformance die, die je haalt voor kosten niet wordt gedaan door de kosten. Ja, onder de streep. Ja, en, en, en als, als belegger ik... kijk ik gewoon onder de streep. Wat levert het me op? En dat moet gewoon interessant blijven. En daartegenover staat als, wat, wat ik persoonlijk als een heel groot voordeel vind van bijvoorbeeld private equity. Is dat de informatie die een beleggingsanalist kan verkrijgen van een beursnoteerd bedrijf is een stuk minder dan wat een private equity bedrijf kan krijgen van een niet beursnoteerd bedrijf, omdat ze veel meer toegang hebben tot tot de cijfers dan die analisten mogen mogen hebben. Ja. En daar zou ook veel meer het bedrijf kunnen kunnen sturen.
0: Ja, ze zitten echt bijna aan tafel in de bestuurskamer.
1: Ja, wat je dat vaak ziet is, is dat is dat de, de private equity uh, dat private equity ofwel een een een, een, een stoel wil hebben in het in het bestuur ofwel in de raad van commissarissen... Ja. waardoor ze eigenlijk de stuurbaarheid van de organisatie... gewoon veel meer kunnen vergroten.
0: Ja. Marvin, dan kom ik even bij jou uit. Want we hebben het over ja, die, die, die toppers waar iedereen in wil beleggen. Hoe kom jij nou als fondsbeheerder bij, bij die topbeleggers... Binnen, binnen Private Equity bijvoorbeeld?
3: Ja, goede vraag, Maarten. Dat zijn uh, dat een, een aantal punten. Kijk, wij als team doen dit nu al 15, 20 jaar... en hebben dus heel veel ervaring. Doen de hele dag niks anders... als het zoeken naar de beste Private Equity-partijen... en de beste Private Equity-deals... Uh, en dat helpt je wel als je al meerdere cycli hebt meegemaakt dat je de goede van de slechte weet te onderscheiden. Uh, de, dus dat helpt daar zeker bij. Naast het feit dat wij ook uh, veel geld beheren voor pensioenfondsen in de vorm van mandaten. En dat helpt ook weer om deuren te openen. het pensioenfonds geldt vooral in Nederland is, uh, is heel bekend en mm-hmm. uh, veel uh, partijen vinden dat heel prettig om daar wat van uh, te krijgen... Uh, en dat zorgt er ook voor dat je toegang krijgt tot partijen waar anderen misschien geen toegang uh, toe hebben. Uh, dus het is op verschillende manieren kun je, dus uh, enerzijds, de beste partijen vinden, anderzijds ook, ja, soms kan je die partijen wel vinden, maar moet je ook die toegang krijgen. Ja, dan begrijp je dat is je
0: eigenlijk als, natuurlijk, als de Private Market Fund is voor particuliere beleggers, dat die eigenlijk samen teamen met de institutionele beleggers. Om uiteindelijk die investering te doen. Of ja, jullie voegen dat dan samen als, als fonds.
3: Ja, klopt, zo zou je het kunnen zien. Dus uh, kijk, normaliter heb je 5 miljoen of meer nodig om alleen al in één private equity fonds te beleggen. Nou, als je dan een hele portefeuille zou willen bouwen, dan heb je 50 miljoen of meer nodig, op zijn minst. Om een, breedje, een beetje gespreide private markets portefeuille te krijgen. Nou, omdat wij dus uh, dat al veel langer doen, ook voor pensioenfondsen. Uh, maken wij eigenlijk via ons fonds een, een institutioneel gemanagede private markets portefeuille beschikbaar voor particuliere beleggers vanaf een veel lager bedrag. We hebben niet 5 miljoen nodig, nee, gaat...
0: maar 125.000. Oké, okay, ja, het gaat niet om institutionele bedragen die beleggers moeten inleggen. Klopt. Dat uh, is duidelijk. Um... Ja, misschien ook even, want we hebben natuurlijk over private markets, het aantrekkelijke rendement is, is hoger, maar ik kan me voorstellen dat die waarderingen inmiddels ook hoog zijn. Hè? Is het nu nog, nog aantrekkelijk om in private markets te beleggen?
3: Ja, kijk, helemaal eens. Er is heel veel geld gestroomd naar private markets. Uh, Al is het wel zo dat er heel veel geld naar alle beleggingscategorieën is gestroomd. Ook naar aandelen, obligaties. Er is gewoon heel veel geld in de wereld ook in de private markets categorieën. Uh, dus daar is het nu wel heel belangrijk dat je op de juiste uh, niche uh, je richt. Hè? In de, aan de private equity kant bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Daar zag je vorig jaar weer 400 miljard nieuw uh, vermogen naartoe stromen. Uh, maar het, uh, meer dan de helft daarvan ging naar de 20 grootste private equity fondsen. Cvc, Carlyle, Apollo, je kan ze allemaal zo noemen. Ja. Dat zijn allemaal in de krant. Uh, wij denken dat de, de rendementen van die partijen wel tegen gaan vallen de komende jaren. Uh, want daar is gewoon zoveel geld beschikbaar, die richten zich allemaal op dezelfde deals, dan gaan ze over elkaar heen bieden en dan uh, gaan ze te duur be- te veel betalen voor hun uh, deals en dan uh, ja, probeer dan nog maar eens rendement erbij te maken. Ja. Uh, aan de andere kant heb je het, het, het lagere en kleine middagsegment aan de private equity markt. Dat is ook waar wij ons op richten. Daar zie je twee dingen. Enerzijds hebben die fondsen veel meer moeite om geld op te halen. Die fondsen zijn er veel kleiner. Uh, maar daar zie je dat er helemaal niet zoveel geld naartoe stroomt. Uh, omdat het al het geld naar de grote fondsen gaat. En daarnaast zijn er veel meer deals beschikbaar voor deze kleine fondsen. Uh, Waardoor zij dus veel meer te kiezen hebben, maar ook niet over elkaar heen heen hoeven te bieden om uh, de deals te kopen. Waardoor ook het verwacht rendement uh, aantrekkelijker is, omdat je bijna een soort value-strategie hebt. Je kan gewoon goedkoop kopen en duur verkopen.
0: Ja, dat haakt dan weer aan op op wat jij die visie van inderdaad uh, echt een buy-and-build-strategie die je als, als fonds hebt. En ja, groot is dus niet altijd... Wel bekender, maar misschien niet altijd beter dan in deze categorie.
3: Nee, klopt. Wij denken dat juist klein beter is hier, omdat dat goedkoper is en een hoger rendement naar verwachting zal opleveren. En daarmee profiteer je eigenlijk van het feit... dat er zoveel geld beschikbaar is in die grotere categorie. Want als jij je bedrijven succesvol weet te groeien... dan kan je juist verkopen aan die zakken met geld die daar beschikbaar ja,
0: is. Ja, dat is dan de next step. Om um, ook weer wat algemeen te krijgen... En, en, en over de plek van deze alternatieve beleggingen in een beleggingsportefeuille. Jurgen, wat voor, wat voor plek geef jij alternatieve beleggingen in een portefeuille?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, een beleggingsportefeuille... Heeft twee basisbouwstenen heeft. Dat zijn uh, aandelen en obligaties... En uh, die beide bouwstenen die hebben als het ware een vaste kern. Dus ook als het tegen zit op de markt, is dat een stuk waar jij uh, als belegger vaak niet aankomt. Um, en voor die vaste kern is een stukje liquiditeit, of beter gezegd illiquiditeit uh, uh, waar we het net over hadden. Is dan dus ook helemaal geen, uh, geen bezwaar. Dus dat is eigenlijk een hele logische plek. Uh, daarnaast hadden we het ook al over uh, beleggingen die uh, iets anders doen dan uh, aandelen en obligaties. Dus of het nou landbouwgrond is of een goed of uh, een weg die je aanlegt. Hè? Uh, uh, dus die, uh, dat zijn uh, investeringen die uh, voor diversificatie zorgen. Uh, maar wat ze al die private investeringen gemeenschappelijk hebben, is uh, de illiquiditeit nogmaals. En daarom adviseren wij als, uh, als richtlijn ook om niet meer dan 20% in de portefeuille in dit soort uh, alternatieve beleggingen te investeren.
0: Ja, het zit echt om je kern van je beleggingsportefeuille ja. heen. Ja. Uh, en misschien tot slot ook, hè, wat als nou beleggers uh, geïnteresseerd zijn in, in, in beleggen in private markets, in alternatieven, wat zou je nog willen meegeven? Um,
2: nou ja, ik denk dat het sowieso uh, interessant om te noemen is dat. Uh, wij het laatste jaar ons aanbod uh, verruimd hebben, dus we hebben uh, meerdere investeringen uh, die we uh, aan kunnen bieden. Dus we, we hebben bijvoorbeeld een Zwitserse specialist uh, geselecteerd op uh, private debt. Uh, we hebben een uh, wat breder private uh, markets fonds geïntroduceerd uh, uh, van onszelf waar je in kan investeren. Nou goed, Marvin uh, die komt binnenkort met een private equity fonds uh, om, om toegang te, te bieden. En als je met impact iets wil, uh, hebben we daar ook nog een mogelijkheid. Um, impact is. Uh, het investeren uh, waarbij niet alleen naar rendement gekeken wordt, maar ook dat je de wereld, uh, zeg maar, wil verbeteren. Ja, duurzamer. Exact. Ja, okay. exact. En um, nou, wat ik uh, de investeerder, maar hier ook de luisteraar graag mee zou willen geven: um, we hebben een themapublicatie gemaakt. Daar staan deze investeringsmogelijkheden in. Uh, maar daar kun je ook eens nog een keer rustig nalezen als je dat wil. Uh, van uh, wat nou de belangrijke elementen zijn om. Uh,
3: als je hierin wil gaan investeren.
0: Ja, En die vind je op de website van Van Lanschot, Dat klopt. Ja. Ja. Marvin, uh, tot slot, wat wil jij de belegger meegeven?
3: Uh, Nou, het allerbelangrijkste denk ik als je wil uh, beleggen in in private markets, uh, beleggingen, is dat je er vooral in moet verdiepen. Weet waar je aan begint, weet waar je in belegt. Dit zijn toch wat uh, langere termijn, uh, wat complexere beleggingscategorieën. En het is wel goed dat je weet waar je in belegt voordat je eraan begint. Dus doe je huiswerk voordat je investeert in private markets.
0: Ja, en tot slot de belegger aan tafel, Sebastian.
1: Ja, allereerst volledig eens met wat Marvin net net zegt, Uh, weet... Wat je in je portefeuille hebt uiteindelijk en welke impact het heeft op je risicorendement-liquiditeitsverhouding in in de portefeuille. Dat dat, dat is voor mij mij persoonlijk heel erg erg belangrijk. En tenslotte is het ook niet zo dat private markets de heilige graal is. Uh, Waarmee je zonder enig risico heel veel rendement nu gaat gaat behalen. Studies tonen ook aan dat op dit moment in de markt heel veel kapitaal ook al zit op de plek waar het eigenlijk niet thuis wordt. Dat mensen continu meer risico gaan nemen in de jacht naar, ja. naar rendement. Um, wat ik tot slot wil meegeven is probeer te voorkomen dat je puur en alleen een private market beslissing neemt... om je rendement te verhogen, maar kijk ook of het echt past in je portefeuille.
0: Ja. Dat is duidelijk. Nou, dank danken Sebastiaan, Jurgen en Marvin voor dit interessante en verhelderende gesprek. Private market het even een interessante beleggingscategorie. En uh, ja, beleggers kunnen er meer rendement halen, maar jullie maken ook duidelijk... Hè, doe je huiswerk goed, ben je ervan bewust dat het niet voor iedereen is... dat het illiquide is, dat de kosten wat hoger zijn... daar kan een hoger rendement uh, tegenover staan. Nou, goed om te zien dat er ook van de actualiteit. Tijd gevolg wordt en nieuwe uh, private equity fonds uh, in de markt wordt, uh, wordt gezet. Ik denk dat de beleggers verrast zijn over wat Van Lanschot, uh, te bieden heeft om in alternatieven te beleggen. Wilt u nou meer weten hoe Van Lanschot u kan helpen en uh, bij uw beleggingsvraagstukken? Neem maar contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0800 1737. En maak dan een afspraak met een van onze beleggingsspecialisten. Of kijk eens op onze website www.vanlanschot.nl beleggingsadvies.